0: Lagilpodden. Avsnitt 14 i ordningen. Härligt! Idag ska vi gå på ett eh, lyssnareönskemål här, eller som vi har fått från ganska många lyssnare, och försöka gå igenom lite eh, grunder. Mm, det ska vi göra. Vad, kom, vad är det vi pratar om, och vad kommer hela det här raskbetalningen?
1: Precis. Och det här kanske man skulle ha haft som avsnitt 1 eller 2 eller någonting. Men oh, eh, nu får det bli avsnitt 14 istället. då. Precis.
0: Eh, jo, och då tänkte vi så här lite att Ordet agil då, det kommer ju I det här sammanhanget Ordet agil är ju, engel, agile är ju engelska Och betyder smidig, eller möjligtvis lättrörig Ja, något sånt där, ja Och i det här sammanhanget så kom ju ordet agil Från 2001 När det var några människor som skrev det som kallas för det Agila manifestet mm. Och de jobbade med systemutveckling De var förstås i påar inom det oh. e Och De var helt enkelt less på det som kallas Vattenfall Precis. Precis, nu pratar vi inte om där Så vi tänkte att vi ska börja och ta lite fart i Vad det är systemutveckling Så inte gick till E.ON Lite snabbt Och sen kanske gå igenom det här med vattenfall Och, så också. och lite se det här ja. eh, vad, är, vad, är, vad, är, vad är ett datorprogram?
1: Det <laughs> är en bra fråga, det är en här filosofisk fråga som jag kom ihåg från när vi pluggade på universitetet Hur man man såhär, vad är det ett talprogram? Nej men egentligen är det ju, det är, väldigt, det är ganska simpelt, det är det mesta vi använder idag Men menar, ta Instagram, appar då till exempel ja. Facebook, och de ja. har ju också webbsidor Sen finns det ju allting då från webbshoppar eller liksom företagsportaler och sådana grejer då Men sen finns det även mycket mjukvara som styr hårdvara Ja. I form av bilar finns det mycket mjukvara i flygplan och så lastbilar och fordon överlag. Liksom.
0: Allt det där är ju datorprogram. Oh. Det är ju en dator som räknar ut när det ska smälla i en modern dieselmotor till exempel. Eller hur någon rymdraket ska hitta rätt. Ja, oh. I men precis, absolut. Men det var ju bra exempel där. Spotify och såna här saker är ju också datorprogram förstås. Yes. Och den där skriver man ju då, det har ju varit ofta på tapeten att de skulle bli mer och mer liksom att man bara flyttade små fyrkanter och sånt där drag and drop och så. Men det, än så länge ser det väldigt mycket kod det är alltså särskilda eh, språk som man skriver i mm. för att datorn ska veta vad den ska göra mm. och det är typiska exempel kan ju vara .NET
1: eller Java ja. um, precis, och det är alltså kodspråk som man då använder för att, för att skriva för att instruera en dator i vad den ska göra, skriva ett program ja
0: uh, och, och då är det ju det är en
1: specialitet att kunna det då mm. alltså, och, och då det är en man... otrolig bristvara på också idag ska jag, säga. jag såg på i nyheterna här nu att eh, det är jättestor arbetskraft, speciellt i Stockholm och inom byggbranschen. Men det som var absolut mest eftersökande, det var just utvecklare, alltså programmerare. Och jag såg att Tobi, de här som gör eye-tracking-grejer, har du hört om dem? Mm, nej. nej. det är ett företag som har startat upp i Stockholm. De är över 45 annonser ute på utvecklare som de inte hitta folk till. Alltså det är inte ingen som har sökt, jag tänker. <laughs> eh, så det är en bristvara. Och det här, de, de, de här människorna
0: benämns ju då eh, programmerare, systemutvecklare, utvecklare och, och sådana saker. Ja. Och det, man pratar om ungefär samma sak, det var det jag skulle poängtera. Eh, sen kanske vi ibland svänger oss med uttrycken backend och frontend. Och då är ju, om man delar upp sitt program i sådana delar, vilket man väldigt ofta gör nu för tiden, så i frontend är front det det man ser då. liksom. Mm. Det man, det man klickar på, liksom. man klickar på. Mm. exakt Och det är ofta webbsidor då kan det vara Men det kan vara appar och lite vad som helst mm. Backend, det är ju den Där det tänks, affärslogiken
1: Som det brukar kallas, mm. det som händer i bakgrunden Precis eh, Och det kan vara så då att eh, Antingen så är en sån här utvecklare och programmerare då Antingen specialiserad på något kodspråk Mm. Alltså man kan vara då väldigt duktig på Java eller .NET eller på, Det, Det kan också vara att man är duktig på just frontend. Alltså man gillar då kanske mer designen och göra färger och gubi och sånt som lockar. Mm. Eller så gillar man mer då logik som kanske är då, ja, mer backend hållet. Och sen så kommer ju även testing. Att alltså man, man testar sin mjukvara. Och den landar ju också såklart på utvecklaren. Det är, om man sitta tillbaka lite så finns det också rena testroller mm. som bara jobbar mm. med det de skriver ju liksom kod för att testa mm. så de utvecklar kanske inte ny funktionalitet men det finns de skriver liksom automatiserade tester mm. så de är också per definition utvecklare då men det, det blir mer och mer vanligt att, att, man, att man som utvecklare kan allt där här alltså, kallar kallas man då? då kallas man för fullstack, för kvinnor är ordet också är någonting som har blivit populärt, jättepopulärt de senaste åren mm. och det är ju att man istället då är bred och kan, kan liksom ta, och göra allt egentligen, alltså man kan flytta sig efter vad behovet finns och det är också väldigt bra för om, om man som person försöker bygga någon form av, om du och jag gör ett företag igen då, och så ska vi göra någon applikation här, vi är ju svårt att på förhand säga hur mycket fronten personal respektive backen personal behöver alltså vi behöver ju någon som kan göra allt liksom
0: så det blir ju, just om man vill gå in i en agil kultur så är det en väldigt stor fördel att ha personal som är så fullstack som det går Och det här gäller inte bara systemutveckling förstås Men om alla kan göra allt eller ha en chans att hjälpa till på många ställen Då blir ju
1: just hela organisationen mycket smidigare Ja, och där kommer man in på ett begrepp också som är T-shaped Och det, det är ju mer att man har djup i någonting då När man har full, fortfarande kunskap i de andra områden också Precis. Uh, mm. Ja, men det är nog om program och data ja, kanske.
0: Men, precis. Men för, för alla som inte alls håller på med det här så är det där bara en liten grundkurs då i, i vi, de här termerna vi brukar svänga oss med. Ja, absolut. Och ja, agil kultur kommer ju från den här världen, det är det vi säger. Men nu tror ju vi att man kan använda ett agilt förhållningssätt till lite alla möjliga saker. Absolut. Ja, också, eller... Ja. dagis
1: eller... Ja, ja. ja men absolut. <laughs> så är det. Och, men men vi, tänder, vi, vi stannar kvar lite i it-världen eller i systemutvecklingsvärlden tror jag. Mm. Uh, I och med att det var därifrån det kom. Uh, och så kan vi se, se sen om vi, om vi kan komma tillbaka till när man kan använda det andra områden. Och det har vi pratat om det också. Ska vi säga det vad det var en reaktion mot då? Mm. Eller på? Det är ju själva vattenfallsmetrologiken ändå. Mm. Vattenfall är ju egentligen att man liksom gör allting. Ja, det... Varför det heter Vattenfall? Det är för att det ser ut som ett vattenfall. Till... Det rinner åt ett håll. Ja, det rinner åt ett håll, precis. Och det är uppifrån och ner. Och ja. det är väl egentligen då, om man förenklar lite nu, det finns många mer steg än vad jag kommer nämna, men då är det först att man designar någonting. Mm. Eh, kan då vara vi gör på... Precis, vi, vi, vi dritar ut vad vi tror det ska vara. Och sen så börjar vi kanske då utveckla den. Och sen när vi utvecklar klart allting, då testar vi det. Mm. Och när vi har testat allting, då släpper vi liksom det till, till vår slutanvändare användare. Och det här är ju då ofta en väldigt lång tid. Och så finns det väldigt mycket planer eh, ut med vägen då när allt detta ska ske liksom. Och så finns det olika dokument och olika saker vi ska göra. Så jag menar själva... Tittar man på själva vattenfallsmätningen. Det är väldigt mycket dokumentation. Mm. Det är väldigt mycket. Det är långa ledtider. Man mm. jobbar inte alls med feedback. I alla fall inte snabb feedback. Mm. Utan man jobbar med liksom att, okej, okay, ge det ja, ett uppdrag. Inte det
0: vi menar med feedback, kanske man ska säga? Nej, kanske säkert tycker jag det. Men inte, Då det, vi, är det nej, inte det är
1: vi menar med feedback. Och sen är det lite så också. Um, med Vattenfall att eh, det, det krävs väldigt mycket specifikation, alltså det, det sitter då någon beställarorganisation mm. som då ska så skriva liksom gärna så sinnessjukt detaljerat det bara går liksom, mm, sidor som man sedan då utvecklingen ska kolla på och utveckla ifrån liksom.
0: För att om det blir... Om man, då, man kan ju dessutom koppla någon slags betalmodell på det där och då vill man veta vad det ska kosta och då är ett krav, ett baklängeskrav är då att det är så himla är specificerat så att man ska kunna räkna ut exakt vad det ska kosta. Exakt. Och så ska man sätta igång det där maskineriet med en liten knapptryckning och så ska det hända då liksom och, ja. Eh, och det har, funkar ju inte, vet vi Väldigt sällan eller inte alls eh, I praktiken men, men det är ju det som är liksom teorin
1: bakom Nej. Och, och, det är precis, och det är väl det de, Det är väl de som skrev det här Agila Manifestet Och tröttnade helt enkelt på att ja. se att det aldrig funkar <laughs> Och vi, vi har nämnt det lite innan Men vi kan nämna det igen Och det är lite som jag brukar förklara agilt När jag får frågan är Att om man bygger ett hus till exempel och så bygger man en radhus, och så ska man göra hundra sådana. Variationen på när detta kommer att bli klart är ganska liten. Mm. Det kanske handlar om en månad eller någonting mm. som, som störst avvikelse. liksom Och det gör att, att det man kan göra det är ganska godtagbart. Okej, det blir fyra veckor sent, det är fine. Liksom. Men när man pratar systemutveckling mm. så är det så otroligt komplext för det är inte ett färdigt hus som man bygger om liksom, utan det är en helt unik mm. anpassad program bara för mm. liksom det här och man kan inte på förhand veta hur stort det ska vara, vad alla rum ska vara, vad alla tavlor ska sitta alltså, det, det, det blir omöjligt så därför blir variansen Många gånger år Eller ja. tusentals faktor, timmar precis, där, precis. Eller sinnessjukt stor Precis faktor kan man kalla det Och det gör liksom att användaren då Den här vattenfallsmetodiken På it blir väldigt missgynnsamt Och det precis. var väl det de insåg att Det är väldigt tajta planer Utvecklarna då, de som skriver den här koden Får ofta allt ansvar och all skit För att det inte går de har ofta själv inte gjort planen Utan de får planen Precis. på sig liksom. Och det är sedan någon annan som har uppskattat Lång tid ska ta och sådär Så det är väl det som gör att, att, att folk börjar inse Okej okay, det här funkar inte, vi måste göra något annat Ola
0: är ju något bra Han kallar det där för något bra Alltså att när man har beroende Faktorer med väldigt hög varians Då blir just Det blir helt oförutsägbart liksom, ja. det, det totala utfallet jag ska säga också att för länge sedan så var det ju, nu pratar ju vi lite så här om att vi har utvecklare och testare och att vi kanske delar in dem med backhand och fronten så, för länge sedan så försökte man ju dela in det där i en massa andra tekniska roller så det skulle sitta någon och spesa, men det kanske man är fortfarande i vissa fall och, och sen skulle någon liksom ha mer kod då på något sätt mm. och, ja, och så vidare och så testare var ju definitivt en egen mm profession då och, och det var ju för, ja, bidrar ju till det här vattenfallstänket och man gör en liten liten del specialiserad specialiserar längs den här långa banan av saker som behöver göras och den ska man vara jättesnabb på då men i praktiken så har det ju
1: visat sig synsamt. ja och sen det ska som sägas då, det är som många projektledningsmodeller eller mm. sånt gör då här, det är att de hjälper till att sätta Olika gatepoints, eller vad man kallar det, som är då att, okej, okay, efter ni har gjort designen. Då finns det en checklista, har ni gjort det här liksom mm. Och så finns det då massor med olika dokumentmallar man ska fylla mm. i då uh, Ja men det är lite det som är ja. Projektlistmodell ja. idag uh, Och sen så ska man då följa det här med olika beslutspunkter liksom. Så mm. kan man säga det att okej okay, då har jag en styrgrupp Nu har jag gjort designen Då är det dags för beslutspunkt ett mm. Och då ska vi träffas allihopa Och då visar jag ihop alla 40 dokument jag har fyllt i mall så ja. Och säger man bra, vi går vidare till Beslutspunkt nummer två ja. Och så jobbar man vidare så liksom uh, och det är väl, det, det är väl så liksom projektledning och den här vattenfallsmodellen har gifts samman på så sätt. Ja. Uh, exempel på det är ju då Ryp, ja. exempel. Ja. Det är väl en Microsoft-produkt, tror jag. Från att i... Eller var det IBM? Ja, det ja IBM är det, IBM, förlåt, ja. Det är IBM, IBM. IBM, är det. Uh, det. står för Rational Unified Process. Process, precis. PPS finns också, praktisk projektledning mm. från mm. TETO. teto ja. praktisk projektstyrning, tror jag. Mm. Styrning kanske... Uh, precis, och sen IT är ju också Något sånt här exempel då, mm. liksom. Men det är, mer, det är kanske inte projektledning Utan det är mer operations Det kommer från den delen, ja.
0: men det gör anspråk På hela kakan också ja, det men, det. men det är starkt inom operations Ja, ja just det, och i det här grundavsnittet Skulle jag väl vara noggrann. Så när vi säger operations då menar ja, vi det här alltså, Att det drifta ju också alltså Att hålla igång datorerna och alltihopa Och det är en, ofta en annan organisation som gör Och sådär som man ofta, den utvecklande organisationen Ofta tight behöver samarbeta med
1: mm. Helt rätt. Och på tal om det så såg jag statistik eller en statistik, men jag såg en gissning från Gartner att i 2018 så säger man att 10% av alla organisationer kommer stänga ner deras on-premise datacenter. Mm. Och alltså on-premise datacenter är ju alltså att de själva har driften mm. Så man kommer lägga ut det helt enkelt på ja, mållösningar och så vidare. Mm.
0: Lite som skillnad om ni tänker så här för 5, 10, 5 år sedan, då gjorde man kanske egna backup så att man kanske hade lösa hårddiskar och så mm. kan man ju fortfarande någon anledning i och för sig, men väldigt ofta nu för tiden så har man ju det i molnet istället ja. Dropbox, Exakt. Google Foto eller vad det ja. kan vara och man har kanske en kopia av sin telefon också så när man ska installera om den så bara blir den ganska lik sin förra telefon och mm. sådär när man, när man byter telefon, för länge sedan så fick man ju liksom början från början igen istället och förlorade kanske allt som låg lokalt ifall att den eh, dök ner något vattenbad mm. eller något sånt där om det slutar på det visst eh, och det är ju då att slippa det On-prem skulle just vara att man själv Var tvungen att ha en ska ansvara för det där Och flytta grejer och alltihopa Och eh, cloud är istället att man köper av någon annan.
1: Absolut, och det är jättevanligt då Att många stora företag De, de har en egen, man driver sin egen Sån serverhall Och så tar man ansvar för att göra backupper Och så måste mm. du ha en IT-avdelning som är ganska stor För att ta hand om detta liksom. Och då, då är det väldigt många företag som kanske ens, ens inte har IT som core business Nej. Eh, Som då behöver ta hand om en sån här grej och då kanske de inte är experter på det Det är det vi ska komma till mm,
0: Det är bra Då har vi den och vi har vattenfall projektledning och projektledning Ska jag riva av den här Om man tittar lite på, i industriföretag i alla fall Tycker jag att jag har lite koll då. Jag kan bara ta den här Per decennium betraktelsen Om man tänker att det börjar någonstans borta på 60-70-talet då började det ju lite med att de mest drivna unga konstruktörerna, eller vilka det nu var, kanske fick en dator och skrev egna kreativa program och började använda det här fantastiska hjälpmedlet. Och då var det väldigt mycket lokalt ansvar. Nu pratar jag alltså organisation egentligen. Mm. Sen kom den här, man började se att det fanns faktiskt fördelar med att skriva ett större program som spände tvärs över hela företaget. Typiskt kom stordatorn då. Mm. Och då började man kanske på sent 70-tal och på 80-talet att skapa... Eh, egna IT-avdelningar, men som ändå liksom var helt insource, alltså helt inuti företaget. Mm. Sen på 90-talet kom den här outsourcing-eran många företag märkt att man ska vara duktig på sin egen kärnverksamhet. Mm. Allt, annat ska eh, ut. allt annat ska ut, ja, exakt. Och då var det ju städning och, och restauranger och sånt där, kanske personalmatsalar. Mm. Men även IT följer med där, som är ungefär lika enkelt. Och, <laughs> ungefär, exakt. ja, exakt. Shuff. Eh, och sen märkte man då att det kanske inte fanns, det var inte riktigt så, vad ska man säga, det är lite svårare att spesa eh, it jämfört med städning och, och då började den här eran istället när man skulle ha ganska mycket, väldigt mycket ramverk, väldigt mycket struktur och kom på 00-talet. Men att det skulle ändå liksom vara egen... Det skulle inte finnas vinstintressen och vara outsourcad på det sättet men det skulle liksom finnas governanceorganisationer som var ganska stora och feta mm. som liksom såg till att det gjordes på rätt sätt för verksamheten själva var för dumma för att förstå eller kunna kravställa IT. Liksom. Precis.
1: Och det är ju så det blir i den här vattenfallsmetoden ja, också. För då exakt. blir det liksom den den som har det faktiska behovet... Antagligen går det till någon Organisation som har liksom det uttalade Ansvaret ja. Och det är de ska sen då prata ja. med någon som ska Designa eller skriva ner det här Och det är sen den dokumentation Som utvecklarna får komma åt ja. Så det blir liksom en viskningslek Som, som inte ofta Det är inte oftast
0: Och det räcker ju sig sällan under Det räknas ju alltid i månader Och det kan också räknas i år en liksom, ja. idé till att någon faktiskt Börjar skriva på det liksom. Eller hur. Eh, Och noll nollåntal. Men sen nu på 10-talet så har ju Agilt slått igenom även i industriföretagen. IT-industrin själva kanske ligger tio år före, den är inte lika bra på. Liksom. Men, men om man tar så här stödjande IT så har ju, nu börjar det ju bli, alltså flytta ut mer igen. Mm. Tillbaka till ute ett kan man ju säga, på ett sätt att man försöker närma sig, integrera de IT-utvecklarna mm. mer ja. med, med den behovsorganisationen.
1: Det är ju man ser då. Att man, ja, man, man tar bort de här mellanlederna och sätter istället och med och utvecklar ja. dem. Och sen också att man, man går bort från det här med vattenfall. Då, ja. Helt enkelt. Ja, det ingen ihop då, då förstås. Ja. Sen ska man säga då att det jag menar... Många av de här eh, som vi nu har nämnt med PPS och Rupo och IT. De, de sitter ju inte idag och säger att vi ska jobba vattenfall. Nej. Det finns nästan ingen som gör det idag, skulle jag säga. Ja, inte en under det senaste året. Som ja. Lite halvt, sa den mm. <laughs> Utan de flesta vill ju bli agila. Och då säger man ju bara- alltså det var lite det vi var inne på i första avsnittet- att det är bra, då stoppar vi agil framför. Så mm. det finns ju såklart en agil PPS, det finns, det finns en agil IT och sådär. Va? Och det, det är ju någon hybrid då, kan man ju säga- Uh, och det, det kan vara fint. Jag ska inte såga det helt Jag har själv inte har använt de grejerna Men, men jag har väl kan... aldrig sett att det funkar? Nej, jag försökte vara mjuk Okej, vi såg det Eller <laughs> 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 det... försänkt att det förstör Nej. För mycket heller Men, sen, för... men... Ska man nu flytta från vattenfall Det här tycker jag är en bra regel Om man nu ska flytta från vattenfall till agilt Så ska man ju inte använda de metoderna man hade Eller de grejerna man hade I den gamla delen För att försöka skapa det nya Det är antagligen en dålig idé Det är klart, några grejer kanske är bra både i den gamla och den nya Men det kommer vara några unika få grejer Och det är bättre att lägga ner dem också Än att de är felaktiga saker över och det, och det här känns som liksom att, okej, okay, här är någonting som har funkat förr och nu funkar det inte längre. Men nu ska vi ja, ja. Det finns ju en hybrid. Eh... Vi kan ta Safe bara som ett snabbt exempel, i och med att vi tycker oss ha
0: lite koll på det. Det är ju alltså ett ramverk som man lägger på skrum och såna här lite mer grundläggande agiltänk eh, som påstås vara bra när man ska skala, när man ska ha väldigt många team som mm. jobbar på en produkt mm. eh, och det var väldigt hippt och pratades ganska mycket om det på Agila Sverige för några år sedan och så vidare mm. och det är också det är väldigt, väldigt, väldigt många höga chefer som tilltalas av det och tycker det känns jättebra att det. vi kommer tillbaka till det sen mm. eh, och i alla fall nu på senaste Agila Sverige här i juni i år 2017 så hörde jag det inte nämnas en enda gång och det tolkar är lite som att det liksom inte... I praktiken inte tillför någonting. <här> inget fel. Nej. Men alltså, det är liksom
1: inget mervärde. Det finns såklart... Om man cherrypickar så finns det grejer i safe som är bra. Ja. Liksom. Men, men absolut. Jag har, jag har inte sett någon organisation som helt... Men, men det är ju lite sådär liksom... Det blir lite som... Uh... Jag vet inte, men man måste ju cherrypicka ju sådana där stora ramverk. Ja. Det, jag tror aldrig på att ta ett stort ramverk och bara trycka in liksom. vi går över på det här med bara, för vi nämner Agilt och så har vi nämnt Scrum någon gång mm. och man hör XP och Kanban mm. och sådana grejer Vad är det? Jo, så vi säger då att Agilt är själva samlingsnamnet, det är det vi pratar om mer mm. och det är ju alltså då vi har fortfarande egentligen inte sagt vad det är utan vi har bara sagt vad motsatsen är och det är Vattenfall mm. Vi kommer nämna mer om, om de Agila grunderna kanske men om vi nämner Agilt så finns det olika metoder sen då under det här Agila och det är till exempel då Scrum mm. och Scrum är ett sätt att göra det på just mm. idag då, som man tycker är förnuligt Um, och det är ju just då Att man, man, man har stand-up-möten Varje morgon När man träffas och så pratar man om vad man ska göra Man, man timeboxar jobba på två veckor Och sen levererar man någonting mm. Man har ett retrospektiv Och ser till att man har jobbat Så man har sig efter de här två veckorna För nästa två veckors mm. um, Element, element, liksom. mm. ja, så, så, så det är ju bara Exempel på Scrum då XP det är ju till exempel att man parprogrammerar mycket mm. alltså Att man sitter ihop då mm. istället och, och att en skriver och en läser samtidigt Och sådär Och Kamband, det är en annan sak Det är, det är en flödestavla mer liksom Det mm. kommer med. från Toyota Det gör det. Det finns feature driven development Det finns test driven development mm. och så vidare Så här finns det massor med olika grejer Man kan testa och ta Men alla de där grejerna är agila Mm
0: om man kan säga att om man har en agil grundsyn eller liksom vill ha en agil kultur i sin organisation, så är alla de där metoder som är möjliga att överväga, eller för den delen blanda, eller vad man nu känner.
1: För. Ja, precis beroende på vad du har feature, ja. alltså hur stor är den, vad jobbar ni med, hur mogen är den, och så vidare. Mm. Så kan man liksom picka och välja lite där. Uh, och toal, då, så mm.
0: Min familj är ju ett exempel då, uh, Och semesterfirande är ett exempel På en aktivitet När vi kör en otroligt light variant Vi kör absolut inte skrum på riktigt mm. Men lite inspirerat av det då, Under den här mm. Stockholmsveckan här. Uh, Det är ju ett bra exempel på att jag försöker Få till en kultur Och att jag verkligen bara använder de metoderna Som liksom stöder det jag vill åstadkomma Och inte bokstavstroget ta in för mycket eller sånt där. Precis Precis Mm, mm. Metoder, precis vi tycker ju att agilt Mycket är en kultur När jag ska lära ut Nu tror jag Erik har sagt de här elementen Men när jag undervisar i Agila grunder Då brukar jag påstå att det är fem grejer man behöver få till För att liksom kunna Ja, för att vara igång i någon slags agilt tänk Eller agil kultur Och det är att man måste få till ett iterativt element eh, Det behöver liksom vara Återkoppling eh, Inom någon rimlig kort tid på det man har gjort och något rimligt kort i systemutveckling det kan vara en vecka eller två veckor eller något sånt där. Det behöver vara teambaserat så att det får inte bygga på att enskilda individer sitter och kan och gör saker själva.
1: Och det, det, jag kan ju bara då Snabbt, om jag, jag, jag är vattenfallsmänniskan mm. på, på, Nu missar jag den första då, Men på iterativt Då är det ju snarare att man har en stor leverans På slutet, mm, man kastar precis. allt Av ur på slutet precis. Team, det jobbar man i helst inte med Utan man har ju nyckelpersoner precis. Någon viktig arkitekt som sitter på liksom nycklarna så Sen har en utvecklare som kan en del Av systemet och en utvecklare som kan en annan del Och så vidare Och då resursoptimerar man ju väldigt ofta ja.
0: eh, Om ja. någon råkar kunna något så kör man den fullt ut på det. Liksom. För ja. att det är, då är, det blir, det går i fortast. Och det gör det ju också just den dagen. Så att säga. Mm. Men man fastnar. Ehm. Sen tycker jag då att det behöver finnas någon form av självorganiserande element i det här. Det får inte vara toppstyrt. Uh, teamet behöver liksom själva välja vem som ska göra vad och när och när det ska vara kaffe, rast och lunch och så vidare det måste inte, man måste inte dra det hela vägen att, mm. att, att man liksom kan göra sin egen årsplan och välja när man ska semester och sånt där det, där kan man ha olika nivåer men just exakt vem som gör vilket arbetsmoment
1: när den är det lilla det måste teamet själva bestämma mm. motsatsen där då är ju självklart att det är någon annan som sin plan när mm. saker ska göras och även om vi går tillbaka till det här med Resursoptimeringen så är det ju också väldigt, väldigt vanligt att det finns på ett företag Säg 20 personer som jobbar Men det är tre som är och De andra har ingenting att göra mm. För de tre är liksom nyckelpersoner i alla projekt Och ska vara ja. med överallt
0: mm. Så fastnar allting på det ja. Mitt fjärde element är att det måste finnas en form av Verklig prioritering, mm. någonting måste vara viktigast Och det behöver liksom vara styrt utifrån Verksamhet eller användarbehov På något sätt och där är ju då den klassiska lösningen Är ju att hålla sig med en backlog Som börjar med något och slutar Och går ner liksom. men, men
1: stoppar man projekt eller initiativ I en backlog så blir det ofta en portfölj
0: Ja ehm, Och Det behöv... den klassiska lösningen just nu är ju att köra med produktägare Det har vi pratat om förut mm. Men på något sätt så behöver man ju få någon Att ta ställning till vad som är absolut viktigast i den där, Och så verkligen börja med det på riktigt Mm och det sista Vi pratade om alldeles nyss också Det är att det behöver finnas ett självlärande element Man får mm. absolut inte tro att Det som vi gör nu Kommer att vara något vidare värst om några månader liksom. Utan man måste hela tiden sträva efter att bli bättre på det mm. Och det är bra Ja,
1: Och det är ju rätt. Så kan man ju köra till exempel Men det kan, det kan ju finnas massa metoder för det. Precis och där, där tror man ju då I liksom, Agilt inte riktigt på att att man kan dokumentera ner detta liksom Och så ska alla göra på samma sak. Nej. Och samma sätt utan... Och prioritet är också väldigt vanligt. Gå till vilket projektkontor som helst i, i Sverige- när ska jobbar på MIT så kommer ja. du se 15 prio 1 projekt, ja, precis. 20 prio 2 projekt och så vidare. Och nej, alla måste ja. vara samtidigt och sådär Ja, värre också
0: det kan vara, det alltså, kan 15 och 20, det kan ju vara 32 prio 1 projekt och 3 prio 2 projekt. Ja. Det tycker jag faktiskt är en sjuka som har spridit ut ja. sig. Att,
1: och sen är det ingenting liksom. Nej, och sen är det är väldigt vanligt Och sen så måste alla de där 32 såklart vara klara för de har ju beroende till varandra ja. och det finns på en karta bredvid Ja, nej liksom. ja, äh, men så.
0: Mm. Det, det ska sägas också att det är ju en, du touchade det för den som är intresserad av lean och lean production så är det ju en skillnad där för där mm. eh, försöker man ju väldigt mycket åstadkomma återupprepara arbetsmoment och det är jag ju ja. absolut inte emot Nej. men där jagar man ju det det är liksom en grundsten i det ja det är det ju inte riktigt på samma sätt i agilt är agilt är det ju mer att, att människan Som gör arbetet ska tänka själv Hur det gör sig bäst Och, och tillsammans med sina, de andra i hens team liksom. mm, En stor skillnad Mycket stor skillnad Och eh, mycket viktigt att förstå Man, för man ska inte tänka att lin och agilt
1: är samma sak riktigt Även om de är någon slags syskon eller kusin Nej, precis Sen, sen rimmar de väldigt ofta mm. Gillar man lin då gillar man agilt ofta, ja. Så, De har touchar varandra på ett väldigt fint sätt och de är ju bägge väldigt, väldigt flödesorienterade mm. Det är ju det de har mest gemensamt så, att säga. så ska vi gå in på manifestet? Ja, vi går tillbaka dit ja,
0: lite 2001 är vi i mm. så fall eh,
1: Några blev irriterade på för, De här, de här på utvecklarna Blev då på, på irriterade på Vattenfall, vi vill ta det här snyggt ju <skratt> eh,
0: Och hittade då på det här agila manifestet De är kanske 10-15 personer Eller vad de är som har skrivit under sånt där, dagen. ja, ja det går att googla om man vill veta mer mm. det, finns, det innehåller i alla fall fyra stycken värden mm. och de ska vi nog försöka säga här fritt ur huvudet och tolv mm. stycken principer mm. principen att får ni googla fram själva om ni vill, vill ha dem mm. värden är i alla fall att till exempel då för när vi skrev 2001 så var det att man jag ska bara säga, säga så här sedan. Det står någonting på vänster sida Och så står ordet framför Och så står det någonting på höger sida som man liksom pekar ut vad som är viktigare än annat
1: och då, och då är det lite vattenfall Kan man ju säga på höger Nej, sidan
0: precis. så då står det så här Att fungerande mjukvara Är viktigare
1: än omfattande dokumentation Precis, det, det är en grej ja. Och det är viktigt att säga då och Det är det du försöker komma in på också tror jag Men det är ju just att Fungerande mjukvara är viktigare än dokumentation Men det säger inte att fungerande mjukvara Utsluter dokumentation Nej, Och många tolkar det så ja. Man ska inte dokumentera något i, i agilt liksom. Men vi ska förstås dokumentera det som behövs liksom som sure. är rimligt och så vidare Men inte på bekostnad
0: av Att få fram en fungerande mjukvara Precis Sen är det ju människor och interaktioner mm. Framför processer och verktyg Yes, mm. exactly.
1: Jag tror att Erik har fuskoglat Så att han kommer rädda mig om jag <laughs> Om jag faller <laughs> och det här, Jag kan bara nämna, jag tror kanske Vi har, vi har, vi har sagt det innan också Men, men eh, ta det här manifestet och sätta upp På mm. väggen i, i ett kontor Det skapar ofta, fast ni kanske inte ens tycker om Det gör det bara för att det skapar roliga diskussioner mm. Och vad menar man med, med det här Och hur kan vi komma kanske dit Eller tänka så och, ja, Det kan ha en del positiva effekter
0: Det gjorde vi faktiskt När vi jobbar i samma ledningsgrupp så skriver vi, vi under Själva och satte upp det på några lite olika världar mm. Mm. Uh, nu ska vi se. Här. Det var dem, och det var den.
1: Och sen är det så mycket som. Ja, vad är det så här? ja jag kan ta. Det handlar om att uh, anpassa sig till förändring. Just. Det. Uh, istället för att följa en plan. Just. Det. Uh, 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 och, och det är ju det. För uh, lägger man en plan, då är det väldigt lätt att nej, men nu är det den här planen som ja. gäller. Och fast alla inser att det här när jag vill ge det, så kommer man fortfarande genomföra den. Uh, så vill man inte har det Nej. Uh, 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 och. Styrka då. Om man till exempel just
0: nu då kör Scrum Och kör två veckors Då kan man ju omkullkasta alla sin prioritering Och allting varannan vecka i princip mm. Eller man kan göra ofta också Men det inbjuder till att göra det varannan vecka Och så mm. styra om verkligen Absolut.
1: Och det fjärde Det är att man ska fokusera på En kundrelation istället för En kontraktförhandling, ska säga Förhandla om kontrakt det är
0: viktigare är att hålla, alltså det är relationen och pratet som gör det och det är inte kontraktförhandlingen.
1: Men man kan självklart ha ett kontrakt förmodligen. Ja. Det, men det, det, det är det som är viktigt. Här. Det ena utsluter inte det andra Nej. utan det, det är bara vad om om du måste prioritera vad skulle du välja? Vad lägger du fokus på? Liksom. Så det är egentligen värdena mm. Kan man säga som, som bygger upp det Och sen så finns det principer då bakom Som Precis. är tolv stycken, men de, de nämner vi inte Utan de får ni gå in och läsa själva Precis. Och det är bara googla på om det är Agile Manifesto mm. Eller något sånt där så kommer ni hitta det här Det är enkelt För menar, när vi pratar om det så här. Så, så måste ju alla undra Eller alla måste tänka va, 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 Vem vill jobba med vatten. Ja. Varför vill inte bara alla göra agina organisationer Från och med idag Och så bara kör vi på uh -huh. det men, men det är ju ett otroligt motstånd uh, Och det är en motstånd in, Internt på it men också såklart Från beställarorganisationer ja. om har en sån, uh, Som bara men vänta nu Om det inte finns en plan hur, vad, Om inte jag vet vad det här kostar Vänta, ja. vänta, vänta, vänta lugn vad ska jag, sådär, va? Uh, Jättevanligt Ja
0: Ta han, nu har jag tjatat om den i vart enda avsnitt här, Men den här en, det var en projektledare va? I Brasilien mm. Som inte kunde gå igång med ett 30 000 timmars projekt mm. För att Det inte allting riktigt var spesat här. Man visste inte riktigt vad allt mm. Det mesta var spesat men inte riktigt allt Nej precis inte riktigt för kan försöka igång Och då så frågar Erik Motfrågar då du så här Men brukar det bli rätt eller något sånt där mm. och så skattar han bara mm. <laughs> och nej det har det ju aldrig blivit eller något där. och det var då en, en, en sån här så kallad seniorprojektledare med massa erfarenhet eh, men, och, och som då ändå liksom körde den där metoden ja, och varför blir det så, det, det är det vi
1: gör. det är det vi är ute efter för jag tror att alla hör, håller är ganska överens om att det. helt ärligt att det här funkar inte nej, utan det här är en illusion liksom. ja. i alla fall om man frågar på det sättet Jo, det är ju bara att kolla data, enkelt. Ja,
0: precis, men om man frågar på det om det har funkat, då ja. är alla faktiskt överens. Mm. Men sen är det väl i och för sig ganska många som, lite högre chefer och så, som ändå tror att det ska gå att och förutse.
1: Och som mm. liksom, ja, så. så där börjar jag skilja sig. Mm. Innan vi bara går in här, så ska, vi bara, ska vi ta den här pengarfrågan en gång bara lite också snabbt. Ja, kör, sure, sure. Jag tänker att. Det, det är många som hänger upp sig på också mm. men, men, men vänta nu, det här kan vi inte starta igång Om vi inte vet exakt hur mycket Nej. pengar det kommer kosta mm. Och det, det, man, det man istället då kan vända på det Och, och tänka i en agil värld Det är mm. ju liksom att okej okay, men låt oss sätta en, en Självklart kan vi inte bara säga att det här kostar kosta vad Utan det finns ju ett business case bakom Eller någonting va mm. Men säg då att det finns en pengar på sig Istället mm. på 10 miljoner någonting för mm. någonting då kan man ju säga det att okej, okay, de här två teamen kommer att kosta dig 10 miljoner om de jobbar ett år. Mm. Och sen så får du jobba med dem och så får de göra så långt de bara. Så, alltså du får ju prioritera ut med hela vägen. Ja. Och det som finns om ett år finns som ett år. Och då har du fått värde för dina 10 mm. miljoner. Och här kommer vi in. Mm.
0: Här, här blir det ju väldigt mycket det kan bli på gränsen till magropskänsla men det kan finnas metoder också men här får man ju då på något vis ta kloka människor som kan jämföra med tidigare aktiviteter mm. så får ju de titta lite på ungefär hur stort är det här affärsvärdet som man försöker uppnå och så får de helt enkelt tänka att tror jag på fullaste allvar att det räcker med två team i så här många mm. ett år eller vad det nu är för någonting mm. för att någorlunda eh, lyckas uppfylla det här mm. och om man då känner jo men det, det kommer ju gå liksom mm. eh, då är ju det, då har man ett business case och känner man tvärtom då, att nej det är nog snarare tio år liksom, mm. då, då har det ju hänt för mycket, då ska man ju snarare ställa in eller raskigt liksom. Och jag får bara koppla till din till den gamla Danmarksresan? Ja. För där den är det ju gamla... verkligen så, mm, det är en klassiker. Ja. Det är klart det går att försöka räkna ut och varje öl kostar, hur mycket känslor den ner och hotellet kostar och så vidare och så vidare. Men det är jättemycket jobb och man får göra omplanering då vid minsta liksom. Mm. Skillnad. Men däremot är ju de flesta människor som har rest lite kan ju däremot eh, ganska snabbt säga kan, man, kan två personer är roligt för 6 000 kronor i en, en europeisk storstad en helg? Mm. Ja, men det kan man väl. Mm. Liksom, mm. Ja, då kan man sätta den budgeten. Då mm. får man försöka hålla sig
1: till den. det räcker 500 kronor. Nej,
0: nej det gör det ju troligtvis inte. Ja. Då, det blir ju väl, då blir det ju en annan slags resa kan man säga. Mm. <laughs> man får lite annorlunda ja. och så eh, Och det där
1: det får man ju till slut ganska bra känsla för faktiskt. Ja, absolut, det får man ja. Och sen, jag menar ja, ja, men, ja, absolut. Jag med. Så så tycker vi att man bör
0: göra det, Eller liksom någonstans där Bör man hitta lösning Ja, men... precis, vi kan inte säga nu Nej. vad slutresultatet blir Och vi kan inte säga vad det kommer kosta Nej. Ja, Vi kan ju säga vad det kommer kosta Men vi kan inte säga exakt vad slutresultatet blir Nej för att om man bara har en viss tid att göra av med Så kommer det att kosta så mycket Och det funkar ju faktiskt ganska bra i agilt jag jag Det fungerar blir... ju bättre Exakt. Man bränner ofta inte mer pengar Nej. Utan mindre snarare Just därför att man håller sig till, till sluttidpunkten mm. Det som gör att andra projekt blir dyra Är ju så att man låter dem dra ut i tiden Precis, därmed... man har inget
1: val Nej. Man sitter med någonting som inte fungerar i
0: Man kan inte
1: sluta Nej. Tiden är upp. Mot mm. allt det här som vi nu vet då
0: Mm. Varför vill då människor i alla fall Ha den där planen mm.
1: <laughs> Det är det vi ska in och grotta i nu Exakt uh, nej, men det, det, det är klart Jag tror det, det handlar mycket om att um, Om jag får säga sitt som beslutande chef nu då mm. Och så får jag till med en plan liksom. Mm. Uh, och så Jag tror inte ens jag behöver tro på planen Utan jag tror nej. för det första så skapar det En falsk trygghet att kolla vilken ja. och Vad de har gjort ett jobb här Alltså det här har de tänkt till, det är väl en grej. Men sen tror jag det också handlar om att om vi tar den där planen, den är, går att ta på, den är fysiskt, liksom ligger för mig kanske, då om något skiter sig, eller när, jag vet till och med när det skiter sig, det är bara frågan om ja. liksom, när, ehm, säg om sex månader eller om ett år då, när den här ska ske då kan vi liksom gå tillbaka till planen och säga: nej Okej, den här planen håller inte. Kan vi uppdatera den här planen? Ja. Eller vad var, var det i den här? Och planen? Kan man ju då. Och då kan vi uppdatera Precis. den. Ja, det gör man ju då väldigt ja. ofta. Uppdaterar man den? <laughs> väldigt, väldigt. Eh, ja, uppdaterar man den här planen. Eh, och sen så har man återigen en, liksom en grund eller trygghet att ja. stå i då att okej, okay, bra. Fast jag återigen inte tror på det här så har vi sett det, det ser visuellt bra ja. ut. Eh, det här kan jag visa till min chef och så vidare. <laughs> Um... Det, ja. det är ju
0: liksom, vi försökte ringa in Vi, vi satte spårna där förut Alltså det kretsar kring det mänskliga behovet Av förutsägbarhet Och trygghet Och att, liksom, att, att, att inte veta alls vad det är som ska hända Och erkänna för sig själv Att man inte vet alls vad det är som ska hända Det kan då kännas eller uppfattas Om man inte är van vid det Som väldigt, väldigt läskigt och väldigt, väldigt otryggt men däremot att hitta på en idé över vad som ska hända eh, och, och just precis som Erik säger göra någon karta eller någonting mm. även om det absolut inte stämmer. Det skapar då en väldigt mycket starkare känsla av trygghet och förutsägbarhet trots att, egentligen, att det är en av sig själv så att säga.
1: Mm.
0: Och kanske av andra människor också. Mm. Eh, och, och det är ändå då ett så pass... Liksom, djupt lodat instinkt hos en människa att vilja ha det där så att den ändå liksom, om den inte aktar sig då är beredd att kasta sig ut i det här som uppenbarligen om man tittar i backspegningen är dåligt eller dumt alltså. mm. jag brukar tänka på till exempel det är mamma och mina barn som brukar prata om det här att läkare antas ju och när är läkare, antas ju agera vetenskapligt och gör det också ska jag inte säga så. Men, och, och då kretsar det ju väldigt mycket kring att man gör studier på stora populationer och tittar på vad som faktiskt funkar. Eh, och om man liksom inte jobbade så, eller om man, som man jobbade för väldigt länge sedan så jobbade man i princip bara med ordelåtning eh, och eh, mm. att inte göra någonting. Mm. Eller placebo. Eh, då är det liksom känslan av att göra något. Det är också en sån här känslomässig grej då att... Att man liksom väldigt, väldigt, gärna vill känna att jag har gjort någonting. Mm. Och jag för mig att exemplet ryggmärgsbrott då till exempel visade sig att om man får det första gångsfall känner tjänar man på att inte göra någonting då, det som kallas konservativ behandling. Och det, är ju, det klarar ju då medicin, liksom många läkare i Sverige av att titta på den här patienten och säga att nej men jag vet att det är bättre att inte göra någonting och förklara det tydligt och så inte gör det. Men hade man inte haft de där studierna och de här högt utbildade människorna med jättehög abstraktionsförmåga, då hade, hade du absolut, för den som då är kirurg av eh, ryggkirurg liksom, hade det känts mycket, mycket bättre att göra den där operationen, som också mycket riktigt ofta funkar, fast inte tillräckligt ofta för att det ska liksom, ge en bättre rygg ja. Och en, patienten på framförallt, Patienten framförallt, Ja, det känns ju mycket, mycket bättre ja. liksom, att det görs något mm. Och det är liksom där någonstans man hittar hela förklaringen att det är liksom grundläggande extremt grundläggande mänskliga känslomässiga mänskliga behov mm. som tillfredställs av de där planerna mm.
1: eh, och jättesvårt att, eh, att släppa dem liksom. mm. men här är det liksom det blir ju rationellt mot känslomässigt ja. liksom eh, jag hörde någon gång någon prata om även eh, hur en konflikt uppstår mm. och det är tydligen ja, om det är bara är mellan två individer då, så är det ofta väldigt så att en person kommer från det rationella hållet och en kommer från det känslomässiga hållet mm. och så, alltså jag kommer då till exempel jag, menar, jag kanske är kränkt över då att du har sagt, om vi skulle bo ihop mm. så kanske jag är kränkt över att, att uh... Uh, att, att du alltid påpekar att jag lägger kassagorna på golvet mm, mm. Uh, Och då kommer jag Att ta upp det till dig så här, ah, jag, är, jag tycker det är tråkigt att du alltid Klagar på mig med min kassagor mm, Och då kommer mm. du säga att ah, de senaste tolv dagarna Så har du alltid läggt kassagorna på golvet mm. alltså, Du är rationell, liksom. mm. du tänker bara så, jag är känslomässigt Och där möts man inte och därför blir det konflikt mm. liksom. Men om, om båda där är rationella eller båda är känslomässiga mm. så då blir det ingen konflikt. Nej. Äh, i alla fall mindre sammanhanget. För då förstår man på samma ja. sätt. Um, och det, det är väl lite samma sak här. Och politiken är också väldigt mycket så. Om man ska mm. mm. Men Högerblocket är också otroligt ration mer rationellt och vänsterblocket är mer känslomässigt. Jag menar, lyssnar man på vänsterblocket så hör man väldigt ofta argument som att om ja, ska en sjuksköterska behöva se en människa dö? Mm. Liksom, det är ju så här typiskt känslomässigt argument då. Och det ingår tyvärr i jobbet. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> ja, det var ett dumt exempel. Men, men, men det är ju typ sådana... Den rationella människan man... skulle svara som jag just Ja, exakt. <laughs> Precis.
0: Um, mm. Jag har ju också... Politik tycker jag, nu inte är det en politikpodd, men jag, starta. Jag, 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 starta. jag har ju en utmaning med det här att jag tycker jag tycker politik kan vara bra och viktigt och så vidare. Men jag irriterar mig på att man politiserar frågor där det finns som är, liksom är vetenskapliga. Mm. Där man egentligen kan titta i studier och så vidare, det finns ett rätt svar, och så försöker man politisera dem i alla fall mm. på något sätt. Men sen hur vi ska fördela samhällets resurser liksom, Det är ju en äkta politisk fråga Och det kan jag leva med mm. Men att man då känsla jo, det är också just då att det känns bra Att göra politik av allt Alla beslut tycker ja. politiker Och så gör de det bara fart Det man för att mm. liksom tänka eller lära Eller vad ska man säga här Det är ju då att det, det enda som jag som, alltså på riktigt funkar För det, det man får höra då Det är ju så här, Du måste kunna säga vad det kostar Det kan inte vara så att vi ska köpa grisen i säck Mm. Det måste gå att planera mm. och Det enda man, som är rim Eller som, som jag tycker funkar Det är just att titta Hänvisar till den personens erfarenhet Och kollar vad den har sett för stora it-projekt mm. Och fråga eh, hur ofta har det blivit rätt mm. Tycker du liksom på riktigt Att det är smart att eh, att försöka kostnadbestämma det här. Och så var jättetydligt också på att eh, vad, det, vad det kommer kosta kan vi verkligen eh, liksom hålla oss till. Det går mm. verkligen att hålla sig till kostnadens mm. För det ska det verkligen göra. Eh, men det här exakta innehållet, mm. det kommer vi liksom inte veta.
1: Nej men det är svårt för vi, vi, vi tror ju att Vattenfall och mycket av det här då Med planer och sånt hänger kvar på grund av det känslomässiga ja. Då är frågan Jag är helt inte. övertygad om det Ja precis och då är frågan. Vi får ju frågan För det, vi, nu möter du ju känslomässigt argument mer rationellt då ja. Så jag tänker man får försöka, Om man skulle försöka möta det på ett känslomässigt sätt Alltså rationellt är ju att säga då Hur många projekt innan har funkat mm. och inte funkat Och då kanske inte det kommer bita på den här det personen som det brukar
0: vita. Ja. Men, ja.
1: <laughs> jo, jag tycker också att det är en väldigt bra metod att göra det för det blir liksom att men det kanske det kanske funkar men, men, men på något sätt så handlar det om att, och men, men det man kan göra faktiskt det, det är att bjuda, verkligen skapa som spränsta och bjuda in dem. Kanske mm. alltså, det är ett verktyg mm. jag använder fallet det då att men kom på alla standups varje morgon mm. första månaderna mm. för få en känsla om mm. hur det funkar liksom. Och se det som kom på varje demo. Mm. Typ. Men jag vet inte, det, är, det är kanske inte känslomässigt heller. Men det kanske, de ser ändå produkten växa fram och så här. Och se engagemang i Jo, och, ja. men det skapar, att komma på demos
0: ja. och det skapar ju en, en liknande känsla av kontroll. Det är ju för övrigt också, eh, vad ska man säga, det är ju en, en adekvat, ju en äkta kontroll. Då ser man på det ja. att det men hänt. Ja, då, liksom. visst, absolut. <laughs> men men det, är, det tycker jag är en positiv sätt att engagera sig och för den del skapa kontroll eh, som verkligen är okej. Liksom. Mm. Så det är ju du har helt rätt. Komma på alla, framförallt demos
1: i så här. Ja, för då ser man också ja. att produkten växer fram. Liksom. Uh, ja. För risken om fel person kommer på en del i standard, då får den ju vara tyst. Liksom. Ja, Allt men det, vara det ju ska ju jobba med. Bra, vi finns på listan. Just det under Agilpodden, agilpodden. ja. Ingen följer där vi försöker mata upp med lite roliga bilder och sånt vi hittar mm. Nå oss på agilpodden och gmail.com Vi lyssna ingen frågor idag heller inte.
0: Så Skriv gärna in Nu kanske vi har bjudit in lite enklare frågor också tack vare det här avsnittet Kanske,
1: vi får se Så
0: Kom gärna med sådana förtydligande frågor i här. Ja. ja. Tack för att ni ja, Tack, vi hörs om två veckor